0: Programa número 15, ¿cómo analizar el SEO de nuestra competencia? Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio con los mejores trucos, novedades y entrevistas con profesionales. Con todos vosotros, Guillermo Gascón. Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Eh, como cada semana, dispuestos a pasar un buen ratillo escuchando cosas interesantes sobre SEO, sobre posicionamiento web y un montón de cosas que, que os quiero contar más. Hoy, como ya os he dicho en el título, eh, vamos a aprender cómo analizar el SEO de, de nuestra competencia. Esto viene a ser un, un análisis sencillo para que cuando nos, nos pongamos en, en la tesitura de comenzar con un proyecto de lo que sea en el mundo online, pues tengamos una idea previa de, de cómo está la competencia trabajando el SEO. Es una cosa que tenemos que conocer para saber si tenemos un mercado complicado, sencillo en, en lo que es las búsquedas orgánicas de, de Google y que va a ser fundamental en cualquier tipo de proyecto eh, que, te, que queramos emprender online. Y, bueno, lo primero, quiero felicitar las fiestas a todos. Son unos días eh, ideales para que nos pongamos buenos propósitos, eh, para que tengamos eh, deseos eh, así importantes de cara al año que viene. Y, bueno, aprovechando la buena fe y el espíritu este navideño del que hablo, os pido, como siempre, una valoración en iTunes y en en iTunes y Evox. E eh, gracias a ello, cada semana me puede escuchar más gente. Y entonces... Eh, si me escuchas desde el móvil, por ejemplo, y, y, y estás andando por la calle y, y dices, bueno, pues venga, voy a animarme. Puedes hacer una valoración desde el móvil. Antes creo que, que no te lo permitía la aplicación de iTunes, pero ahora sí. Entonces, lo que os digo, me dejáis una valoración y así pues me permitís eh, alcanzar esa, esa cota en primera página de, de iTunes y que cada día pues me escuche más gente. Esto no solo es bueno para mí, por ejemplo, este podcast ha sido básicamente una idea de, de un, un oyente que, bueno, me decía que cómo podría saber si a la hora de emprender un proyecto online eh, iba a tener una tarea más o menos complicada en el lanzamiento de, de ese proyecto debido a la competencia ¿no? que tenía en su sector y, y en su nicho. Y digo, pues muy buena idea, si quieres, si te parece bien, monto un, un podcast dedicado a ello. Y aquí estamos. Pero antes de nada, como ya sabéis, desde hace unos días SEO.net cuenta con un patrocinador de lujo, la que sin duda es la mejor herramienta de SEO del mercado, Serpet.net patrocina este podcast. Se trata de una de las herramientas todo en uno con las que podéis monitorizar vuestros proyectos, trackear las palabras clave, analizar a vuestra competencia. Esto es muy importante con, relacionado con lo que vamos a ver hoy. También podéis extraer palabras clave de cada sector. Eh, podéis encontrar dominios expirados, que es que es increíble la cantidad de herramientas que tienes para encontrar dominios expirados. Hacer análisis rápido, son page de las webs que necesitéis. Y bueno, un, un sinfín de posibilidades eh, que os invito a que, que descubráis, porque si tenéis un proyecto en internet, Serpet es vuestro mejor aliado. Y ahora sí ya comenzamos con el tema. Eh, el tema de hoy es una de las cosas más importantes que debemos evaluar cuando comencemos un proyecto online. no Es, es nuestra competencia, aparte de, de tener un proyecto sólido y, y que estemos trabajando duramente en él, tenemos que saber contra quién vamos a, a trabajar. Mm, suena muy fuerte decir contra quién, no pero sí que es cierto que tenemos que ver eh, quiénes pueden ser las personas eh, por las que se van a decantar nuestra competencia, nuestro nuestro público, perdón, si no somos nosotros y por qué eh, van, a, van a comprar a, a estas otras tiendas o van, a comp o van a consumir los servicios que ofrezcan el resto de, de nuestra competencia. Está, está claro que es una fase por la que pasa cualquier emprendedor, ¿no? tanto online como offline. Cualquier persona que emprenda un proyecto tendrá que analizar la competencia. Evaluar la competencia pues hay diferentes eh, puntos que debemos mirar. Tenemos que mirar sus puntos fuertes, eh, sus debilidades y esto es algo que nos ayudará a plantear pues de una forma más o menos correcta las decisiones que tengamos que, que tomar en un principio. Eh, por ello, cuando comencemos un proyecto online será necesario que, que veamos la influencia del SEO que tienen nuestros competidores, ¿no? Es, es digamos, como como ver cómo están desarrollando ellos eh, el SEO, cómo lo están trabajando, para saber si nosotros tenemos opciones eh, de atacar eh, a un mercado, de atacar a otro o incluso de sobrepasarlos y si ellos no están haciendo un trabajo correcto, ¿no? Y en primer lugar, antes de nada, tenemos que encontrar qué webs son nuestra competencia. Eso es... Eso es muy importante, ¿no? Y para ello vamos a trabajar con las keywords de, de nuestro sector que hemos buscado, como os expliqué en el podcast anterior. Simplemente, si no lo habéis escuchado, os aconsejo que le, le echéis un vistacillo, bueno, le echéis una oreja. Y veréis que es una forma sencilla, que hay bastantes herramientas para, para encontrar palabras clave de, de nuestro nicho, tanto de pago como gratuitas. O sea que darle un toque, un repaso y ya tenemos las, las principales palabras clave para analizar nuestra competencia. Eh, ¿Qué os parece si hacemos el podcast pensando que somos una web, que vamos a montar una web de, de juegos de mesa, ¿vale? Así lo enfocamos todo sobre un ejemplo y quizás sea más, más sencillo para... Para que lo entendamos y para mí explicarlo venga empezamos algunas de las palabras clave por las que lucharán la mayoría de las páginas con las que vamos a competir serán las que hacen referencia a la compra de, de estos artículos no de nuestros juegos pues serán comprar juegos de mesa, juegos de mesa baratos, juegos de mesa para niños o mil, mil clases de, de este tipo de palabras que, que cuando hagamos este keyword research, pues podremos ir anotando junto con su tráfico o junto con su, competi su su dificultad, ¿no? Vamos a empezar con la búsqueda comprar juegos de mesa, que nos va a dar los, los rivales más duros, ¿no? Porque digamos que es la keyword que está más cerca de, de la conversión. Y bueno, ya tenemos unos cuantos competidores, os pongo una imagen en, en el post que viene siempre adjunto al podcast y para el ejemplo vamos a elegir el, el primer resultado de, de las búsquedas, en este caso es zacatrus.es, es una página eh, de juegos de mesa, básicamente, ya lo veréis cuando cuando veáis la imagen que he hecho la captura de, de los resultados, es el primer resultado, ¿vale? Tenemos aproximadamente 722.000 resultados para la keyword comprar juegos de mesa, entonces, pues bueno, eh, no encontramos demasiado demasiado SEM, no encontramos mucha publicidad eh, por la parte superior, digamos, de, de estos resultados de búsqueda, sí por, la, por el lateral, con que eso nos da un poquito... De, de margen para, para aumentar el CTR. Ya sabéis que cuanto menos anuncios tengamos en la parte superior de los resultados, eh, el CTR del primer resultado, o sea, ese de Zacatrust, va a ser altísimo, ¿no? Y van a tener un montón de tráfico que le venga de, desde esta keyword. Como siempre suelo montar todos los podcasts apoyándome en pilares, hoy voy a hacer lo mismo, vamos a empezar analizando el Seon Page de, de esta página para ver si nosotros podemos meterle mano porque no lo están optimizando bien. Y pues es una de las principales claves. Vamos con un vistazo rápido de, de las claves del Seon Page de esta página. Bueno, vamos a, vamos a la página, vemos un diseño bastante aceptable... Eh, es responsive, tiene unos menús accesibles, bastante fáciles de usar. Podemos ver que tiene un menú, los menús digamos que están un poco justificados a, a los laterales de la pantalla, por lo que ya vemos que, que va a ser responsive seguro. Y bueno, tenemos las secciones hori, eh, horizontales típicas de, del e-commerce a lo largo de, de toda la home pues en principio no tenemos el típico slider de, de 1 más 3, ¿no? que es, es una imagen que, que va rotando y tres fijas, donde digamos sería un menú, por así decirlo, con tres opciones. Eh, después tenemos otra franja horizontal con los artículos más vendidos, después tenemos otra franja horizontal con las novedades, eh, artículos nuevos y finalmente tenemos una, un apartado horizontal también con los vídeos últimos que han subido a su canal de YouTube. ¿no? Ya, ya hablaremos de, de YouTube porque esta página lo está trabajando y de qué forma. Y vamos a mirar un poquito más detenidamente la estructura de, de los productos y, y de, la, de la página en general. En primer lugar vamos a ver cómo sus categorías y subcategorías están marcando la, las palabras clave todo muy orientado al posicionamiento. Os pongo una captura porque cuando ponemos el cursor sobre el desplegable del menú horizontal, sobre el juegos de mesa, que es uno de los de los menús de las opciones del menú horizontal, tenemos diferentes eh, subcategorías y como vais a ver o como os voy a contar y vais a escuchar están muy optimizadas hacia, hacia Google y hacia eh, esas palabras clave que quiere posicionar. Tenemos dentro de la categoría Juegos de Mesa, subcategorías como Juegos de Tablero, Juegos de Cartas, Juegos de Importación, Juegos de Viaje, Juegos Familiares, Juegos de rol eh, Juegos Clásicos, y Novedades, Juegos en Oferta, Magic, en general. Eh, palabras muy orientadas al posicionamiento. no Dentro de este menú desplegable, eh, lo que hacen es añadir como dos características, eh, te meten otra categoría que no tiene nada que ver eh, con, con lo que es bueno, tiene que ver porque estamos hablando todo el rato de juegos de mesa, que es la, la de los más vendidos, te lo meten ahí en plan de, a lo mejor no lo querías saber pero yo te lo pongo porque así te lo te lo te destacan esos juegos para que tú eh, los mires y, y curiosees un poco. Y también te da una opción, eh, digamos que intentan predecir lo que tú estás buscando dentro de ese menú. Entonces te dicen, ¿qué buscas? Juegos cooperativos, juegos familiares, juegos para una fiesta, eh, juegos para dos personas, pedagógicos... En fin, que tienen unas cuantas opciones que te dan extra de los de las subcategorías que se muestran en ese desplegable y que bueno, que si entráis a, a lo que os he dicho, al artículo que viene adjunto a este... ...a este podcast, eh, veréis la foto con, con lo que os estoy comentando y así lo, entre, lo, lo entenderéis eh, de forma muy sencilla. Una vez entramos en estas subcategorías, por ejemplo voy a entrar en juegos de tablero, ¿vale? Pues nos sale una landing de subcategoría con todos los productos que están disponibles de este tipo... Es curioso como, como podemos observar que el título de esta landing es Comprar Juegos de Tablero. Digamos que cogen eh, el nombre de la subcategoría que habíamos clicado y le añaden la palabra Comprar delante. Ya están optimizando, optimizando el título para esa palabra clave. Es una buena estrategia, eh, parece que les funciona porque están posicionando muy bien. O sea que lo anotamos. Eh, tenemos una paginación para ir navegando y ver todos los productos y por lo que estoy observando más o menos de, en código parece que indexan todas las páginas tampoco he encontrado la etiqueta de, de canonical con lo que bueno aquí podrían tener algún algún problemilla en cuanto a duplicidad y, y algo de contenidos duplicados mm. habría tendrían que mirarlo eso quizás sería sería importante y, bueno, a la izquierda también tenemos el típico filtro e-commerce que, que te permite segmentar todos los juegos, pues, por ejemplo, podemos clicar también en para mayores de 14 años, ¿no? Sería una de estas opciones que tenemos a la izquierda y, bueno, nos da una página con, con un, los mismos juegos pero filtrados. Bien, esto es un típico, un clásico en, en los e-commerce. Y bueno, vamos a ver un poco más las metaetiquetas de esta página de, de juegos de tablero. El title, como os comentaba, es Comprar juegos de tablero, con lo que está ya optimizado para, para esa palabra clave. Eh, la meta descripción sería Selección de los mejores juegos de tablero en Zacatrust, sin más, es una, es un, una meta una descripción bastante cortita. Yo la optimizaría bastante porque, porque bueno, al fin y al cabo esto es lo que se va a mostrar a las a los personas que, que nos encuentren desde Google, ¿no? Eh, ya sabéis que las metadescripciones son lo que muestran eh, el texto que viene en los resultados de, de búsqueda, en las SERPs. Entonces, siempre hay que intentar utilizarlo lo máximo posible con los caracteres que nos permite Google y añadir ese, ese gancho ¿no? para que, el, que tenga un mayor CTR. En este caso se podría optimizar y se podría mejorar. Eh, también podemos ver el H1, en este caso es fichas barra vertical comprar juegos de tablero, también ya veis que está optimizado para, para la palabra clave que intentan potenciar que es comprar juegos de tablero. Y la URL de la página es dominio.es, o sea, zacatrus.es barra juegos de mesa barra tablero. También eh, está bien organizado a nivel de, de categoría y subcategoría, eso yo lo veo bastante optimizado. Una cosa que he hecho un pelín en falta es que no hay nada de texto en esta categoría. Ya sabéis que normalmente cuando tenemos una una página como esta, una subcategoría donde nos interesa posicionarla para determinada palabra clave, se suele añadir algo de texto. Yo pondría unas 200 o 300 palabras con algún sinónimo, con, con algún repitiendo la palabra clave, subiéndole un poquito el porcentaje. Y, y yo creo que eso es una cosa de, que les falta un pelín. Sí que lo tendrían que, que mirar. O también se pueden meter los principales juegos de, de la categoría que estamos. Eh, la subcategoría, perdón, que estamos hablando. Eso lo podrían optimizar un poco. Pero vamos, de momento, la cosa. Digamos que los mínimos los están cumpliendo todos. Vamos a profundizar un poquito más. Y entramos dentro de, de la ficha de producto. Y las cosas aquí se ven bastante curradas. Aquí ya sí que os digo que esta ficha de producto. Está bastante bien optimizada. Para empezar, nada más entrar, donde normalmente en cualquier e-commerce eh, tendríamos una foto del de, de artículo en cuestión, aquí tenemos un vídeo, un vídeo hecho por la propia página para hablar de, del juego en el que hemos entrado y, y en el que explican de forma sencilla en qué consiste, eh, algunas reglas, partes que, que componen dicho juego y es que, joder, mientras que la competencia muestra fotos estáticas del producto y que la mayoría de las veces pues son de catálogo o son las del fabricante esta página te ha preparado un vídeo súper completo, explicado, hecho por ellos que no sé si lo he comentado y bueno, esto marca bastante la diferencia respecto a cualquier otro tipo de tienda ¿no? más cositas a la derecha tenemos el precio y tenemos el típico botón de añadir de carrito bastante grande yo diría que es muy grande, pero bueno en efectos de usabilidad habría que, que analizarlo. Yo creo que un poquito más pequeño encajaría también bien y, y haría un poquito que se viera el precio también porque le resta bastante importancia. Igual es lo que pretendían. También tienen un, un texto informativo que, que se actualiza con, con algunos datos que tienen ellos en el que te, cuenta, te comenta cuándo te va a llegar el pedido. Eh, si, si lo haces ese día, ¿no? Si lo haces en el día que, que estás navegando. Te pone este pedido llegará el miércoles, ¿no? Pues me imagino que tendrán, tendrán automatizado para que te muestre que, que el pedido llega en dos días, ¿no? Y el día de la semana que corresponda. También tenemos dos pestañitas que nos dan la información básica, unas de características y la otra tiene una pequeña descripción. Yo aquí, por ejemplo, igual si sí me tenía más texto. La de características, digamos que son eh, pues el, lo básico, pues edad para la que está orientado, eh, eh, número de jugadores, tipo de juego, tal, lo que sea, la marca. Y luego, digamos que la de descripción pues es una pequeña descripción, aquí no habrá más de 100 palabras, ¿eh? Con la cantidad de, de minutos que tiene el vídeo, que igual son entre 5 y 10 minutos, yo creo que podrían haber transcrito algo del vídeo y haber aumentado aquí un poquito el, el contenido. Eh, seguimos viendo más cositas de la ficha. Otro pequeño bloque que tienen dedicado a los productos relacionados y parecidos. Esto es original porque... Muchas veces sí que tenemos localizados estos estos productos re relacionados ¿no? dentro de las fichas de producto, pero aquí además añade otra, otro, otra opción que es eh, productos parecidos. Bueno, eh, está bien, si han considerado que hacía falta meter un, un tipo de productos que fueran parecidos, pues será que en, como personas que dominan la temática y, y estos productos, eh, pues hace falta. No tengo ninguna pega en este aspecto, yo creo que está bien hecho. Y los productos relacionados tienen un tamaño aceptable, tienen el precio, el nombre, la foto, todo correcto. Y finalmente tienen una sección de valoraciones y comentarios que es bastante bastante original. Yo creo que es muy efectiva porque en el juego que hemos entrado eh, tienen 200, 200 y pico valoraciones y, y un montón de comentarios. Entonces yo creo que les está funcionando bastante bien. Eh, más cositas, eh, también en es, dentro de esta parte del, de los comentarios tiene, tiene más información, tiene otro tipo de pestañas y, y la verdad es que eh, aquí sí que añaden bastante texto, entonces mmm, ya está mejorando todo lo que os comentaba antes a nivel de, de cantidad de texto, un pasito para adelante que tienen en la, optimiza en la optimización de, de esta ficha de producto que ya os digo que está muy bien. Vamos a mirar un poquito la optimización de las metas. El title, por ejemplo, en el juego que me he metido yo es el, el Catán. No sé si os suena. Yo la verdad es que lo había visto pocas veces. No soy un, la verdad es que no soy un gran aficionado de los juegos de mesa, ¿no? Pero bueno, el Catán tiene el título de, del juego en, en cuestión y bueno, claro, optimizado perfectamente para, para el mismo, no, a poner el nombre de otro juego. Está, está claro. Eh, la meta de descripción. Eh, pues aquí sí que utilizan eh, unos detalles que, que vienen en el apartado que os he comentado hace unos segundos, que viene junto a los, a los comentarios. Son como unos tips sobre el juego, cómo se juega, eh, todos estos detalles así más, más explicativos, ¿no? no tan informativos. Luego tenemos el H1, donde vemos otra vez la palabra fichas, fichas, barra vertical y el nombre del juego, Catán, los colonos, no sé qué, no sé cuántos. La URL, en este caso, han decidido acortarla y desaparecen todas las, las categorías intermedias, con lo que nos queda eh, Zacatrus, que es el dominio, barra Catan, los colonos de. que es el nombre del, del juego en cuestión. Conclusión respecto al SEO on page de este e-commerce. En principio, todos los básicos están ejecutados y, y optimizados. Habría que revisar eh, si, la indox, si la indexación de las palabras. de las páginas de categoría y el uso de la etiqueta canonical haría falta habría que verlo porque a lo mejor tendrían algún tipo de, de problema al tener tantos filtros y se generan tantas URLs si indexara todas bueno eso habría que verlo y, y ver si de, lo tienen aplicado de alguna otra forma ¿no? de así a simple vista no he podido identificarlo y en general pues podría ir bien un poquito más de texto sobre todo en las páginas de categoría las de las fichas de producto yo creo que están bastante completas Podrían añadirle un poquito más, pero, pero con lo que tienen yo creo que, que es suficiente. Podemos concluir con que la optimización on page no es su punto débil, pero tampoco es, tiene algunas cosas mejorables. O sea que podemos decir que está en un estado intermedio o, o neutral. No No sería una cosa donde nosotros eh, podríamos sacar muchísima diferencia, porque no se encuentran en, en un mal... no están haciéndolo mal pero sí podíamos a lo mejor rascar un poquillo. Aquí sí que podríamos ponernos eh, mejorar un pelín lo que es el, el SEO on page, no la optimización on page. Ya pasamos al siguiente punto, en este caso va a ser el enlazado externo. Ya sabéis que este es otro de los factores importantes eh, de cara al posicionamiento. El enlazado entrante es uno de los pilares que, que os comento siempre. Vamos a utilizar eh, una herramienta como hrefs para, para analizar el, el dominio. Yo normalmente suelo colocar los dominios en Serped y, y es este programa el que me va sacando toda la información, tanto de Majestic como de hrefs como, como de SEMrush, pero para hacerlo de forma rápida y como tengo también hrefs lo meto ahí y tenemos un, unas, unos cuantos dominios para, para informarnos sobre qué, qué dominio le están enlazando, ¿no? Con hrefs tenemos una idea de lo grande e importante que es esta web a nivel de enlazado. Tenemos enla... Está enlazada por 400, al menos 450 dominios diferentes, donde hemos encontrado enlace desde Demoz. Que ya sabéis que es uno de los directorios, directorios más importantes que existen en internet y en el cual es mm, tremendamente difícil eh, conseguir enlaces. Porque además de ser dofollow, pues es que tiene una autoridad, esta página brutal. Hemos encontrado eh, un enlace también. No, perdón, dos enlaces en Bloomberg.com, que es uno, uno de los directorios también de. a nivel de empresas y empresarios más importantes que, que existen. Que tiene una autoridad brutal. Hemos encontrado. Eh, enlaces en muchísimas webs españolas con temática relacionada a los juegos, juegos de mesa, eh, temática geek, te de todo, de todo, de todo, un montonazo de enlaces, o sea, y sobre todo el perfil son enlaces de principalmente de España con anchos bastante variados, pero potenciando las palabras clave sobre, sobre las que se apoya esta página. O sea que esto también está bastante trabajado. Yo diría que a, aquí están siguiendo una hoja de ruta bastante bien realizada y, y que si lo están haciendo de forma natural, la verdad es que lo están haciendo muy bien. Tenemos también, eh, hemos analizado las, las eh, métricas que nos da Majestic, que ya sabéis que es uno de los, pro, de los programas que, se utilizó, que suelo utilizar para, para ver en qué estado está un dominio. Y es que es alucinante las métricas que nos ofrecen. Tiene un Truth Follow de 46 puntos y un Citation Follow de 44 puntos. Ya sabéis que hay que tener eh, digamos un, una, unas métricas muy parecidas en estos dos eh, valores y que siempre que sea más ma mayor en el Truth Follow eh, no habrá problema. En cuanto se nos dispara el Citation Follow ya es algo un poco más complicado, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que tengamos un Truth Follow de 46 puntos? Quiere decir que tiene un montonazo de enlaces de páginas web muy potentes y que tienen eh, la temática, eh, la misma temática que, que se está tocando en, en esta página, ¿no? Os dejo adjuntos los dominios que le enlazan para que le echéis un vistazo. Eh, los he extraído desde HRS, ¿vale? Lo, los podéis descargar desde el, el post que, que viene adjunto al, al podcast. Y bueno, vamos con la conclusión a nivel de enlazado. Eh, mucho tenemos que invertir para pasar eh, el trabajo que están haciendo esta gente con, con los enlaces. Eh, tienen enlaces temáticos muy importantes, como os comentaba muy bien construido no he visto nada que digamos sea peligroso eh, tienen algo de enlazado desde Rusia y otros países pero, pero es mínimo sobre todo tienen un perfil de, de enlaces español en fin, un buen trabajo a simple vista vale eh, no hemos, no podemos entrar tampoco en una valoración súper profunda analizando enlace a enlace pero en general eh, viendo los dominios que le enlazan y, y el perfil de, de Anchor Test y de, y de todo tipo de, de enlaces que tienen yo diría que aquí hay un trabajo bastante importante y una inversión bastante alta también. Vamos con otro de los de los puntos eh, clave para, para cuando intentamos crear un proyecto, lanzar un proyecto, que es eh, evaluar otras fuentes de tráfico. ¿no? Vamos, hemos certificado que hay un buen trabajo en las áreas anteriores y ahora vamos a revisar si podríamos pues ocupar un, un o coger un trozo del pastel eh, trabajando lo que sería el tráfico desde las redes sociales o optimizando contenido desde el blog, eh, un contenido muy afinado, con long tail, lo que hablamos en el último podcast. Empezamos comprobando sus perfiles sociales y bueno, en Facebook casi 6.000 personas les gusta esto, casi nada. Una buena masa de seguidores en Facebook con bastante actividad, que eso realmente es lo más importante. Yo creo que podrían aumentarlas. Ellos mmm, son una página bastante potente ya y, y con un montón de productos, tienen un montón de referencias, pero para una para una tienda o un proyecto que, que queramos nosotros ahora lanzar de, de juegos de mesa, uf, lo tendríamos muy crudo, ¿eh? porque partiendo desde cero sería un número muy, muy difícil de, de alcanzar, casi 6.000 me gustas. En Twitter... 3.400 seguidores y mucha actividad, otra red bien trabajada y, y con un montón de, de interacciones, aquí más complicaciones si queremos eh, igualar a, a esta tienda. En YouTube, bueno, aquí está la clave, casi 3.000 suscripciones y vídeos con más de 10.000 reproducciones, contenido original con muchísimo valor, muy útil. O sea, mis felicitaciones a, a los que estén gestionando el canal de YouTube de esta de esta tienda porque están haciendo un trabajo brutal. Tendríamos que hacer algo igual a lo que están haciendo ellos, copiar prácticamente el modelo y aún así sería muy difícil alcanzar este, este volumen de trabajo. Yo, si tuviera que darle un poco de vueltas al asunto lo que intentaría es no atacar tantos productos porque lo que la estrategia de esta página básicamente es tener todos los juegos de mesa que existen por lo que estamos viendo y, y hacer un, un video review sobre, sobre los mismos y comentando un poco las reglas yo lo que haría, me centraría sobre eh, los 10, 15, 20 o 30 juegos más importantes de, de mesa y trabajaría sobre ellos a nivel de, de vídeos en YouTube dedicándoles no a un solo vídeo sino dos, tres, cuatro, cinco vídeos a cada uno de estos juegos y e intentando ser los mejores en, en cada juego y no los que más eh, juegos tienen en, la, en el e-commerce aún así ya os comento que sería muy difícil ¿eh? muy difícil alcanzar, alcanzar el nivel de trabajo que tiene esta página ¿eh? tienen un, una cantidad de, de horas en vídeo muy alta y, y otra vez os digo que felicidades porque estáis trabajando muy bien otra otra red social que además le va a ayudar un montonazo en el posicionamiento es Google Plus o sea claro eh, eh, al final completa el trío más importante de, de redes sociales el, el cuarteto junto junto con Google Plus eh, que claro aportando fotos y ya simplemente compartiendo los vídeos en YouTube el contenido que está generando tan brutal pues es que es muy completo y además eh, si utilizan utilizan bien el tema de, de las comunidades y los círculos pues van a tener más uno por un tubo, y esto les va a ayudar muchísimo en el posicionamiento. Otra cosa que están haciendo genial, de verdad, muy bien. Como pega, bueno, como pega, como oportunidad para nosotros, si decidiésemos montar una, una página que, que vendiese este tipo de productos, intentaría atacar Instagram. Puede ser que, que sea uno de los puntos aún más verdes ¿no? de, de, de esta página en cuanto a redes sociales. Habría que investigar también si, si hay un, un sector dentro de, de Instagram que estaría interesado en, en los juegos de mesa, pero en principio yo por lo menos lo intentaría. No sé si, si esta web lo, lo ha intentado ya, pero yo lo intentaría. Y ahora además como, como podemos meter ya anuncios en, en Instagram, pues yo creo que podríamos hacer algo por ahí. Algo por ahí se podría intentar, tampoco se podría asegurar nada. Y vamos a la parte final, que sería un poco el análisis del blog. Vamos a terminar con el blog. Parece que, que lo utilizan como un, un, un portal, por así decirlo, donde generar noticias y exponer los, los vídeos que van creando. Son contenidos cortitos, pero que claro, como se apoyan en vídeos, pues, pues retienen muy bien. Y lo que me duele bastante en esta página es el, el que no tienen un enlace bien grande para del tipo volver a la tienda, ¿no? Tienen un, un enlacillo por ahí en el sidebar de la derecha, pero muy pequeñito y, y nada destacable. Esto esto hay muchas veces que, no, que nos lo encontramos, ¿no? Cuando analizamos un e-commerce, porque esto pasa cuando diseñas un, un e-commerce en Magento o en, o en PrestaShop, que ya sabéis que la integración con, con WordPress, que al final es el el CMS que, que administra los, los blogs, ya sea para para Magento o como para PrestaShop. No porque no tengan otro tipo de, de opciones, pero como la gente se gestiona muy bien con WordPress y es tan sencillo, pues al final terminan integrando WordPress en, en estos CMS y no lo hacen del todo bien. Entonces, ¿qué ha pasado? En esta tienda, pues han decidido instalar WordPress en, en un subdominio y tienen instalado WordPress en, en el subdominio blog. Eh, la página, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no mantienen el diseño. Han instalado un diseño sobrio, es elegante y tal, pero claro, se sale de la estética de, de lo que es la página principal y no podemos acceder al, al menú horizontal típico desplegable de, de, de la web, de la perdón, de la, del e-commerce. Esto lo que nos hace es despegarnos un poquito de, de lo que es la tienda, y hay, hay veces que no nos interesa, porque lo que te interesa cuando tienes un, un blog, es que un blog junto con un e-commerce es que la gente tenga muy fácil el acceso de vuelta a lo que es la tienda, a lo que son los, son los productos, que es realmente lo que nos interesa. Digamos que el blog sería más la, la herramienta para captar el tráfico y tendría que ser muy fácil llevar el tráfico desde el blog a la tienda, a los productos. Es cierto que tienen enlaces a, a cada producto desde las entradas, pero yo creo que no estaría de más que colocaran una imagen, pueden colocar una imagen con el enlace directa a la tienda y a la home y con eso sería más que suficiente. Y en fin, al final podrían haber quizás montado la web en, en WordPress con un WooCommerce, ¿no? Eh, son muchas referencias, pero que no son fichas de producto ni productos con muchas combinaciones, simplemente son eh, productos simples y que en un WooCommerce podrían haber administrado, yo creo que bien. Y al final, eh, analizando un poquito la velocidad del sitio que tienen ahora, pues eh, no da una nota muy alta, ¿no? Porque Magento ya sabéis que también necesita de muchos recursos, de un, servid de un servidor potente. Entonces, pues un WooCommerce y un servidor también bastante potente lo, ha, lo habría podido mover, yo creo que sí. Y además tendrías la posibilidad de, de tener el blog integrado y gestionar un poquito mejor todo el tema de, 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 de ese tránsito entre lo que es la, el blog y las entradas a lo que son las fichas de producto y las categorías. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que, que os haya gustado, que, que os haya parecido interesante. Ahora lo que os aconsejo es que lo pongáis en práctica y si, tanto si vais a empezar un proyecto como si ya tenéis un proyecto en marcha y queréis ver si, si vuestra competencia está haciendo un trabajo fuerte en el SEO, pues seguir un poquito estas pautas y me gustaría que me lo comentaseis y me comentarais si tenéis alguna duda o si creéis que, que hay algo que, que os he explicado que debería profundizar más para que para ayudaros. ¿no? Todo eso me gusta que me lo comentéis, me mandáis un correo a Guillermo arroba holaseo.net y os contestaré en cuanto pueda, que suele ser rápido, ¿vale? <ríe> Nada más, como siempre, eh, os agradecería un montón, os lo repito, que, pero es así, eh, que me dejaseis una valoración cinco estrellas y un comentario en iTunes y un me gusta y alguna, alguna cosilla por escrito en iVoox. En e Para todos aquellos que habéis participado en el, en el sorteo de la cesta SEO de Navidad, que sepáis que mañana 22, eh, junto con el sorteo de la Navidad, pues también voy a hacer el sorteo de, de la cesta. Creo que dije, bueno, lo haré el día 17 o el 18, pero, jolín, estando ya el día 22 ya a la vuelta de la esquina, pues voy a hacer el sorteo coincidiendo con el día de, del sorteo de Navidad. En, en lugar de ser por la mañana, será, será por la tarde... Y os compartiré por, por Twitter y por Facebook un enlace al streaming para que todos podáis ver cómo realizo el, el sorteo y, y no haya ningún tipo de, de duda, ¿vale? Nada más. Eh, terminamos aquí el podcast dedicado al análisis de, de la competencia y de su trabajo en el SEO. Un saludo y nos vemos.